0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、いよいよアレクサンドロスが本格的に登場します。アリストテレスのミエザ学問所を卒業し、首都へ戻ったアレクサンドロスは16歳にして摂政の位を与えられる。これはなんかフィリッポスがね、まあ、軍事遠征で首都をね、あの、留守にしがちだったので、代理が欲しかったたのとまあ、アレクサンドロスにね。まあそれだけね。もちろん期待をかけている。あのー、もう16歳という若さだけど、お前ならできるだろう。っていうね、えー、期待をかけているということプラスですね。不仲であるオリュンピアスがまあ。てきてあこうオリンピアスがなんかこう裏から政治ををさされれて国を乱されるみたたいな、ね、あの心配もちょっっとあったのでアレクサンドロスをオリンピアスより上の立場につけて、こう、牽制する狙いもあったという説もある。あの、要はまあ、母親より息子の方が上だよみたいなことを、お前をわきまえろよみたいな、あんまり出張ってくんなよみたいなことでですね、えー、見せつけるという意味合いもあったと。いう説もあります。わ、うん、かりませんけど。まあ、と、とにかく、事,事実、として、えー、いずれにしても事実として16歳で殺傷となったということですね。フィリッポス不在の首都を預かり、ペルシャからの施設があれば、なんか礼を持って接遇してですね、まあ、ペルシャからお客さん来たらですね、えー、まあ、かといって、えー、減り下るわけでもなくですね、遺厳を持って対応したというふうに書かれてますね。しかもペルシャに関する様々な情報をですね、この間にあのペルシャってどのぐらい遠いんですかどうやってどう、どう行けばあの首都までたどり着けるの、スサまでたどり着けるんですかみたいなことですね、いろいろ根、ね、掘り葉掘り聞いてですね、ちょっとペルシャの大使の,の側も若干引くみたいな、やばくね、こいつみたいな、すげえ聞かれてるけどみたいな感じで、あのー、引かれたらしいですね。<笑>そんな時ですね、現在のブルガリアのあたりでですね。まあ、ああのー、トラキアの上の、上の方というか北の方みたいな書き方でしたけど、お現在のブルガリアのあたりで反乱が起きたあ。フィリッポスは遠征中で不在なわけですね。摂政を預かってるのはアレクサンドロスという状況で反乱が起きました。摂政はまあ通常ね首都を預かるみまああの首都を守んなきゃいけないわけなんで、普通はまあ別の将軍に討伐に当たらせるべきなんですけども、もちろんアレクサンドロスね自ら出陣するみたいな。な俺が行ってくる。<笑>行くのっていう。アレクサンドロスの初陣ですね。ミエザ学問所の学友たち、フェファイスティオン、フィロータス、リュシマコス、プトレマイオスたちは、アレクサンドロスのこの衛兵として共に出陣します。反乱軍を軽く蹴散らす。まあ、反乱軍ですから正規軍じゃないですからね、もう軽く蹴散らすわけですよ。あの、相手は騎兵なんて持ってませんからね、もう騎兵でドーンって突っ込んで、もうそれで終了みたいな感じですね。そして、なんとそのまま町を占領し、町に名前を付けた、アレクサンドロポリス。これが後各地に作られていくアアレクサンドリアの原型となった16歳で町占領して自分の名前つけようって発想がやっぱ規格外の化け物ですよねこれ明らかにですね親父に対抗していてですねフィリッポス2世もその占領町占領したらですねフィリッポイっていう名前を付けたりしてたんですよ町にね、えー、それの真似事みたいなことをね、えー、あの親父が名前つけるなら俺も名前つけるみたいなアレクサンドロポリスでどうだみたいな感じでつけていくわけですねそして全338年8月2日、いよいよマケドニア対テーベ・アテネ連合軍の天下分け目の合戦、カイロネイアの戦いが始まる。ね、これもう全然前回ぐらいからも引っ張ってきた案件ですけども、あの雄弁家デモステネスの先導によってですね、えー、アテネもテーベもこう反マケドニアになってしまい、決戦が避けられなくなったっていうふうにやりましたね。マケドニア軍の右翼はフィリッポスが指揮する歩兵軍団中央にはファランクスですねあの長いあのサリッサっていうめっちゃ長い、えー、5 5ルの槍を持ってるウーファランクスですね、えー、でマケドニアの特殊なファランクス、えー、左翼側にはアレクサンドロスが率いる花形である騎兵部隊、まあ、ここをパルメニオンが補佐するとこういう形で配置されていますさすがにね、まあ本格的な正規軍同士の戦いは初陣なんで、しっかりね、パルメニオンの補佐が入ってるわけですよ。あの左翼側というか、アレクサンドロスの軍団にもね。えー、パルメニオン、あの、大将軍ですね、パルメニオン。おまあ、この大将軍、パルメニオンの意見を聞きながら進めろよってことで、まあパルメニオンを補佐につけていたんでしょうね。でもちろん、危険部隊の中には、ヘファイスティオンとかね、フィロータスとか、リュシマコスプトレマイオスたちもいるわけですよ。名誉たちもいるわけですね。マケドニア軍、総兵力は3万4千。対するギリシャ軍は、フィリッポスに相対する左翼にアテネ軍。中央に同盟諸国の部隊ですね、えー。アレクサンドロスに向き合う右翼には、ーテーベ軍が布陣した。アテネテーベ連合軍の総兵力は 36,400。まあ、かなり実総戦力的にはね、お互い拮抗しているわけですね。テーベ軍には、最強腐敗の新生体がいた。あのゲイカップルツーマンセルで組んで、スパルタの300人体すら破った。最強部隊ですね新生隊は創設以来今までですね40年間腐敗ですアレクサンドロスの左翼騎兵隊はこの新生隊も相手にしなきゃいけないんですよ海戦と同時にフィリッポスが仕掛けるなんといきなり後退し始めたフィリッポスが後退し始めるんですね「下がれ!」っつってバーッと一気に下がっていくそれを追撃しようと正面のアテネ軍は前進するマケドニアのサルドを殺せうわーアテネ軍が前進していくするとどうしてもですねアテネが前に出ることによってですね中央右翼も少しずつ引きずられて前に進んでいくことになっちゃう,うわけですよじゃないと思いっきりねこう隙間が空いちゃうじゃないですかここにねえー、隙間が空いちゃうんでえっ、ー、と、こう引きずられて前に行かざるを得なくなる。しかし即席の連合軍では足並みが揃わず若干隊列が乱れてですね、感激ができるんですね、隙間ができるんですよ。そこを見逃さずフィリッポスが反転攻勢に出ようとしたところ、真っ先に動いたのは、アレクサンドロス急に短期突撃を始めるアレクサンドロスが、いや、パルメニオンの意見聞かないのかいっていうね、<笑>周りの新生隊もそれについて行かざるを得なくて、えぇ、ー、行くのみたいな感じになってですね、結局、兵隊全体での兵突撃となっていくわけです。ブワーってもう一気に、えー、突っ込んでいくで敵型中央と右翼にできた間隙を抜け一気に裏に出るわけですね裏に出られるということは包囲されるということなのでこうなるといくら最強腐敗のテーベ新生体でも手に負えず騎馬突撃の波状攻撃を受け一人また一人と。倒れていく。新生隊は勝っている時は強いんですが負け始めるとパートナーを必死にこうかばいながら「だ大丈夫大丈夫?大丈夫」みたいな感じでこう、戦うことになってしまうので戦力が落ちるらしいんですね右翼側から見ているフィリッポスもねアレクサンドロスの突撃に反応する「遅れを取るな反転攻勢をかけるアテネ軍の隊列が乱れているところを粉砕する終わってみればテーベ新生体は300人中254人死亡マケドニア圧勝ギリシャの覇権を決するには圧倒的すぎる勝利であったアレクサンドロス大活躍ですねパルメニオンの意見聞かなかったけど戦後処理フィリッポス2世はアテネにはですね、捕虜は無条件で解放して、寛大な措置を取りました。これはアテネにはあの城壁がありますからね、ペリクレスみたいに牢城されたらかなり厄介なわけですよ。多分城壁抜けないなって思ったんでしょうね。これ以上アテネとの無益な戦闘は避けたいと。あと単純にアテネの文化への損数の念、ね、みたいなものもあったと思います。まあギリシャといえばやっぱりアテネが引っ張ってきたよね、今までも、みたいなね、えー、ところがあったと思います。あのそういうところを破壊したりするのは忍びないという思いもあったんだろうなというところですね。で、この時ですね、実はアレクサンドロス、アンティパトロスという、またちょっとあの、新しい名詞出して申し訳ないんですが、アンティパトロスっていう人がいたんですね。まあ、この人、重心なんですけど、おまあ、そのフィリッポス2世の時代から使えてきた重心ですね、あの、パトロクロスと、双璧をなすもう一人みたいな感じですね、アンティパトロスっていう人がいるんです。えー、この人と一緒にアテネに和平交渉に行っています。ちょっと脱線するんですが、このアンティパトロスもね、重要人物でですねアレクサンドロス亡き後、ナキア,とアンティパトロス長っていうのを築く人なんですよ。アンティパトロスも、あの、まあ、パルメニオンと同じく、まあ、さっき言ったけど、フィリッポス二世時代からの重臣っていう感じで、まあ、イメージ的にはね、もう、あの、庭長秀みたいなね、えー、感じですよね。まあ、別にあの、庭長秀は、あの、ね、ノ秀の父親の代から使えてはないですけど、まあ、なんかこう、ちょっと政治もできるみたいな、あ、イメージがあー強いので、まあ、庭長秀の方がね、うん、パルメニオンはどっちかというと大将軍、あの、刀将みたいなイメージなので、まあ、柴田勝家っぽいかな、みたいな。アンティパトロスは政治とか事務家なんでまあ庭長秘でまあ総ぼ平をなすといったらやっぱり庭長秘で持ってくるしかないでしょみたいな、ねえー、ところがあるというところですね実際あのねさっき言ってたこうフィリッポスが留守にしててねアレクサンドロスが折をやってた時とかもね実質的にはアンティパトロスが治めてる感じなんですよね。しかも反乱起きたらねあのアレクサンドロスも行っちゃうしえっ、ー、どうしようみたいなのもあとはアンティパトロスに任せた、みたいな。俺が行ってくる、とか言って、勝手に行っちゃうわけですからね。え、えー、みたいな。行くのーっていう感じで見てたのがアンティパトロスというわけですね。後にアレクサンドロスがそのペルシャに乗り込んでいく時もね、あの、基本的にはずっとマケドニアって不在なわけじゃないですか。で、その間に、あのー、マケドニアを治めてたのは、アンティパトロスが、こう、仕事してたというわけですね。めっちゃ重要ですよね、この仕事って。あの、ちゃんとした人がやらないと、反乱とか起きまくりますからね。はい、脱線しましたが、アンティパトロスっていう重心と一緒に、アレクサンドロスも初めてね、えー、アテネを体験するわけですよ。ここで、まあ、この一緒にね、和平交渉にね、乗り込むわけですね。まあ、ここのなんか詳細な記録があんまないらしいんでわからないんですけど、まあね、アリストテレスからね、散々アレクサンドロスの、こう、アテネのことはいろいろ聞かされてたでしょうからね。なんか想像すると、こう、本当はめっちゃ感動してるんだけど、こう、痩せ我慢で平成を装ってそうですよね。おぉ、これがアテネかー、みたいな。これがパルテノン神殿かー。内神では、うわ、マジすげえ、何この柱みたいな。すごいんですけどーって思ってるけど、あー、なるほどなーとか言ってすげえ、平成を装(笑)ってるみたいなねなんか想像つきますよねそして負けてしまったテーベ、新生体も崩壊したテーベですね。フィリッポス2世は、アテネには甘かったが、テーベには厳しかった。賠償金、身の代金をぶんどって、新マケドニア政権にすげ替えて、テーベにマケドニア中流軍を置くっていう、もう徹底的な措置をとりますね。これは同盟してたのにね、テーベが裏切りましたからね、その見せしめの意味もあるんでしょうね。いよいよ、マケドニアがギリシャ中に歯を唱え、全337年フィリッポス2世は全ギリシャの代表をコリントに集め講和会議を開いた我々ギリシャ人はコリント戦争後の大王の和訳により同盟は禁止されペルシャ帝国の手のひらの上で踊らされていたいよいよギリシャ全体がまとまりペルシャに対抗すべき時が来たのだ以降はポリス同士の争いを禁止する。全ポリスが一致団結し、かつてのペルシャ戦争の時のように手を取り合おうではないか。コリント同盟ですね。まあコリントス同盟とかヘラス同盟とも言います。まあまあ今までコリントって呼んできちゃったんで、まあコリント同盟で行きたいと思います。あのー、まあコリントのことをコリントスとも言う,言うというかね。まあ昔は多分コリントスの方が正しいんだと思いますけど、ちょっとコリントで今まで来ちゃったんで、もうコリントで行きますね。コリント同盟です。しかし一国だけコリント同盟に加わらなかったポリスがある。どこだと思いますかスパルタここはスパルタ、シュラの国、マケドニアだと、あんな野蛮なサルドも名手とした同盟など加われるわけがないだろうが、我らはテーベに敗れたとはいえ、怪物エパメイノンダスを打ち取った実績がある。まだまだギリシャの名手は、このスパルタだはいはい、分かった分かった。じゃあ、スパルタ抜きで全ギリシャの同盟ってことでよろしく頼みますとか言って、全然相手にされてないっていう<笑>。むしろ大王の和訳以来、ペルシャと通じてるスパルタなんていない方がいいくらいに考えられてるわけですね。スパルタも明らかに実力不足なので、まあ、暴れることもできずにですね、このままスパルタ抜きで全ギリシャの同盟、コリント同盟がなるんですね。いよいよ東方遠征。ちなみに、あの、フィリッポス2世が考えてた東方遠征って、何もペルシャを滅ぼそうななんんんてていいうことはもちろん考えてないんですよあ,のあくまでも東方に遠征しようっていうことしか言ってないわけですからイソクラテスとかもね、まあ、東方を遠征すべしって言ってましたけど、まあ、植民できる土地を増やそうくらいに考えてたわけですからあなのでせいぜい言ってもですねアナトリア半島まあ今のまああの何、ー、て言うんですかねトルコのこう出っ張ってるところですよね国会とエーゲに囲まれてるところですね、えーまあ、かつてのリディア王国があったあったりまでアナトリア半島を取れればいいかなくらいの感覚が、まあみんな、かこうギリシアの人たちみんなのなんか共通感覚として、えー、割とあったらしいというか、あそういう主張が割と、あったらしいんですよね。えー、だからまあ、あのー、もちろんフィリッポスもそこまで行こうと。いうふうに思ってたわけです。まあ、あそこまでなら現実的にいけるし、えー、国防上もギリシャ本土のね、まあ、バッファ地帯みたいになるわけじゃないですか。まあ、日本でいう朝鮮半島とか、まあ、まあ、中国でいう朝鮮半島みたいなね。えー、なんか、まあ、そういう、地政学的にね、えー、まあ、この半島はちょっと抑えときたいよねってね、あの、ペルシャ一気に来られたら困るからね、みたいなね、えー、ところもあるし、えー、まあ、国会の政界権とかも握りやすくなるしね、えー、それによって、えペルシャからアナトリア半島を削り取ってしまおうっていう考えのもと始まった東方遠征っていうわけですねパルメニオン将軍率いる先遣隊がアナトリア半島に上陸ほとんどペルシャの抵抗を受けることなくですね次々に都市を制圧していくんですよおどんどんどんどん,どんあの順調にですね、えー、制圧することに成功するんですねやっぱペルシャ恐るに足らずだなみたいな感じでえどんどんあの制圧することに成功するんですねこの間にフィリッポスとオリンピアスは離縁します仲悪かったですから、ね、ただもともとオリュンピアスとの結婚は隣国モロッソイ王家との同盟維持のためだったじゃないですかあのこうイリュリア人にね攻められてたから同盟維持するためにまあ政略結婚としてえ別にまあ,あのお互い好きでもなかったけど政略結婚としてえ結婚してたわけじゃないですかなのでまああの,その同盟関係今更さら破棄するわけにもいかないので単純に離縁はできないわけですよなのでフィリッポスはですね、そのアレクサンドロスの妹、まあフィリッポスとオリンピアスのお第2子ですね。アレクサンドロスが第1子で、妹に、まあ、あの、クレオパトラっていう名前が、の子がいるんですけどね、妹がね。あの、エジプトのクレオパトラとか、ま、全、ま、く関係ないですけどお、そのクレオパトラっていう妹を、もろそい王家に嫁がせてですね、えー、婚姻関係を築いてからあ、オリンピアスと離縁するっていうね、あの、うまいやり方というか、まあ、狡猾ですよね、えー。ちゃんと同盟関係は維持しつつ、ちょっと、あの、別れたいんで別れます、みたいな。ああいう感じでうまいこと立ち回っていくわけですね。そして盛大な結婚式が執り行われるわけです。全ギリシャの名手として、盛大なパーティーみたいな面も兼ねていたわけですね。ギリシャ中の有力者が集まり、フィリッポスに祝いの言葉を投げかける。権力と維新の絶頂。うわぁフィリッポス二世、東方遠征頑張りましょうわあうんそうだなあわあかったわかったみたいなね、えー、声援に応えフィリッポスが壇上に上がろうとした瞬間ドスすっく、クえっえっ手のひらを見ると真っ赤なんですねなんじゃこりゃ続きは次回この番組は世界史の通史を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱出するとは思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。